0: Ciao a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove confrontarsi e rispondere a domande comuni riguardo relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di vulnerabilità emotiva. Vi ricordo che Non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario, le opinioni qui riportate sono le mie e mie soltanto, maturate a seguito di riflessioni, esperienze di vita personali, chiacchierate con la mia psicologa, quindi consideratela una chiacchierata tra amici. Se invece siete in una fase della vostra vita in cui sentite un senso di disagio, di vuoto, che non vi permette di utilizzare al meglio le vostre risorse, attraverso l'aiuto di uno psicologo è possibile comprendere la matrice del proprio malessere propri blocchi personali ed emotivi, nelle diverse fasi del ciclo della vita e nei diversi contesti in cui ci si muove. Se doveste trovarvi di fronte a questo genere di interrogativi, il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un professionista. Io personalmente ho scelto un percorso di terapia online con Uno Bravo. Uno Bravo è un servizio italiano di psicologia e psicoterapia completamente online». Grazie ancora però per essere qui con noi. Oggi, come vi dicevo, parliamo di vulnerabilità emotiva. Come sono finita a parlare di questo? Beh, eh, se mi seguite su Instagram sapete che ho cambiato idea un po' di volte sull'argomento di questa settimana. Eh, credevo avrei avuto un ospite, invece non è andata così. Quindi ho detto, vabbè, di cosa ho parlato l'ultima volta con la mia psicologa? E, visto il momento che sto passando nella mia vita, e ne ho raccontato comunque nel, nell'episodio precedente, appunto, quello della closure quindi l'importanza di chiudere il cerchio nell'ambito delle relazioni. Ne abbiamo parlato con Elena Locatelli, che è una scrittrice e insegnante di yoga che abita a, Siv- a Siviglia. Um, mi sono detta perché non parlare effettivamente di vulnerabilità. Io in tutto questo tempo, in tutti questi anni, ho cercato sempre di aprirmi il più possibile riguardo alle mie esperienze che potevano andare appunto eh, dall'aborto spontaneo che ho vissuto a maggio del 2020, all'operazione di asportazione del tumore, al mio divorzio, insomma diciamo che ne ho passate di tutti i colori negli ultimi anni e ho cercato sempre appunto di abbracciare queste emozioni, anche quelle negative, come un po' nasce questo podcast, insomma per abbracciare il fallimento. E qualcosa che è stato chiave in questo processo è stata sicuramente la vulnerabilità. Che cos'è la vulnerabilità? Vulnerabilità per me significa essere autentici su come ci si sente e sinceri su chi siamo e su come le cose che abbiamo vissuto ci hanno influenzato sembra facile detta così no uh, invece è un po più complesso perché penso che tante volte uh, ci costruiamo una narrativa abbiamo bisogno di questa narrativa uh, che ci raccontiamo uh, che la raccontiamo a noi la raccontiamo agli altri la raccontiamo agli amici, alla famiglia, le interviste di lavoro, i colloqui di lavoro. Invece la vulnerabilità emotiva, secondo me, è proprio la volontà, quando si è soli con se stessi, quando ci si guarda dentro, di riconoscere le proprie emozioni, anche quelle dolorose, ma non solo. Quindi, Prima di tutto, voglio chiarire che quando parliamo di vulnerabilità, eh, di solito ci si riferisce appunto a quella emotiva, perché la vulnerabilità può anche essere fisica. Quindi, quando qualcuno ti suggerisce che magari dovresti essere più vulnerabile nella tua relazione, probabilmente appunto non sta parlando della vulnerabilità fisica, ma di quella emotiva. Quindi la vulnerabilità di cui parliamo oggi riguarda le emozioni, ma... eh, Essere più vulnerabili non è riferito solo a emozioni piacevoli, come gioia o eccitazione, eh, anche se penso che comunque possa esserlo. Eh, In genere, quando si parla di essere emotivamente più vulnerabili, si parla di emozioni difficili o dolorose, come la tristezza, la vergogna, l'ansia, la frustrazione, la rabbia. Per esempio l'idea di questo podcast nasce proprio dall'idea di abbracciare il fallimento, il senso di vergogna che si portano dietro alcuni fallimenti, di ammettere che non ce l'abbiamo fatta. Quindi come possiamo abbracciare questo sentimento, questa sensazione? La vulnerabilità appunto è riconoscere queste emozioni difficili, ora. È nella natura umana evitare le cose che ci fanno male. Pensate all'ultima volta che siete stati feriti all'interno di un'amicizia, di una relazione, in un rapporto con la vostra famiglia. Qual è stata la vostra reazione? Io, se penso alla mia storia recente, ehm, appunto mh, chi ha ascoltato l'ultimo episodio ha più dettagli sulla mia separazione, ma ehm, è stata una separazione dove mi sono state chiuse tutte le porte e dove mi è stato inviato un messaggio sostanzialmente poi ho avuto il mio stesso marito che mi ha fatto ghosting quindi la mia prima reazione è stata la vergogna e il nascondere quindi non ho ho detto a nessuno quello che stava succedendo facevo finta di niente quando le persone mi chiedevano come stesse mio marito che cosa facesse eccetera eccetera rispondevo con le frasi che avevo utilizzato per anni che prima erano vere e adesso non lo sono più, ovviamente, e mi sono nascosta, perché? Perché non riuscivo, perché ammettere tutto questo avrebbe voluto dire che stava davvero succedendo, e se stava davvero succedendo, come dovevo sentirmi? Avrei dovuto piangere, star male, essere arrabbiata, depressa, non so, avrei potuto avere appunto tutta una serie di emozioni frustrata, tutta una serie di emozioni che appartengono allo spettro che identifichiamo come negativo. Quindi, portando appunto la mia esperienza personale qui, ho cercato di evitare, di evitare anche le emozioni perché non fanno eccezione. La nostra reazione naturale allo star male emotivamente è fare immediatamente qualcosa per non sentirci così male. Quindi mi sono buttata a capofitto nel lavoro, ho continuato a fare le mie cose, ho continuato a parlare alle persone, ho fatto finta di niente. Quando qualcuno mi chiedeva, ma ci sarà tra poco il tuo compleanno, non lo passerai con lui? Ho detto, no, purtroppo per lavoro. E inventavo, inventavo, dicevo bugie, cercavo di proteggermi, di continuare a tenere su qualcosa. Perché ma non era neanche fatto per gli altri, era proprio per me. Quando per esempio ci sentiamo frustrati cosa facciamo? C'è chi va a correre per sfogarsi. Quando siamo tristi cerchiamo di ricordare le cose belle della vita. Quando siamo ansiosi chiamiamo un amico per rassicurarci che le cose andranno bene. E queste sono reazioni molto normali al dolore emotivo. E in molti casi possono essere qualcosa di perfetto. Ma l'idea chiave della vulnerabilità è la seguente. Invece di fare qualcosa al riguardo di queste emozioni subito, senza pensarci e fermarsi un attimo a riconoscerle piuttosto che evitarle immediatamente o cercare di liberarsene non sto suggerendo che tutti dovrebbero andare in giro a sbandierare i propri sentimenti tutto il giorno meditando e contemplando costantemente ogni minimo stato d'animo ed emozione ehm ma la vulnerabilità emotiva non significa crogiolarsi o analizzare le proprie emozioni dolorose diventandone ossessionati dai propri sentimenti perché può essere tanto dannoso quanto negarli ovviamente ci sono persone che non riescono a vivere la propria vita perché rimangono a analizzare analizzare cose successe bisogna essere nel presente, penso che questo sia un pochino, sia un pochino l'insegnamento che ci dà la vulnerabilità emotiva e quello che sto suggerendo quindi è che riconoscere le proprie emozioni dolorose è una buona via di mezzo tra questi due estremi, riconoscere le proprie emozioni dolorose può essere semplice come fare una pausa per qualche secondo e dire a se stessi ok, sento vergogna in questo momento, perché? o mi sento arrabbiata, perché? e cercare di, se cercate su Google la ruota delle emozioni, troverete una ruota con tutte le emozioni divise in grandi gruppi e poi delle emozioni più piccole e provate a stamparla o metterla sul telefono e e quando succede che sentite qualcosa dire ok che emozione sto sentendo, riconosciamola nella ruota per esempio sento rabbia, ma che tipo di rabbia, sono infastidita, quindi può appartenere a lo spettro è vasto per ognuna di queste macro emozioni e voi potreste dire ah ma io le riconosco le mie emozioni so quando sono arrabbiato so quando sono ok va bene siete degli esperti di vulnerabilità emotiva nella mia esperienza però la maggior parte di noi non è così brava come potremmo pensare di essere in altre parole l'istinto di evitare di sentirsi male è così impresso nella natura umana che lo facciamo tutti molto più più di quanto ci rendiamo effettivamente conto, spesso senza questa self-awareness, senza consapevolezza cosciente, è già abbastanza difficile riconoscere le nostre emozioni dolorose in privato, ma diventa praticamente impossibile riconoscerle di fronte ad altre persone, anche a persone a cui siamo vicini, come un partner, un genitore, un'amica… Una delle ultime cose che volevo appunto sottolineare della vulnerabilità emotiva è che proprio come a volte eh, possa essere utile il fatto di essere in grado di mettere tutto in pausa, riconoscere le proprie emozioni dolorose da soli. Può anche essere utile e profondamente difficile riconoscere queste stesse emozioni dolorose di fronte ad altre persone. Quindi che cosa c'è di bello nel riconoscere queste emozioni dolorose, non solo? Allora, secondo me, tra i benefici della vulnerabilità emotiva, quelli che ho individuato con la mia psicologa, è che è un modo per ricalibrare la paura. La paura è una risposta, eh, come l'ansia, se ci pensiamo, del nostro corpo, che entra nel fight or flight. Quindi che, che, che dice che cosa devo fare adesso. Ed è risposta a qualcosa che non conosciamo. Se noi ci fermiamo riconosciamo l'emozione, la validiamo, riusciamo a ricalibrarla perché quando succederà di nuovo non ci prenderà così, allo sprovvisto. Inoltre la vulnerabilità crea fiducia e intimità nelle relazioni, che è molto importante per le relazioni romantiche, le amicizie, eh, per portare profondità penso in tutte le relazioni. Quando ci apriamo, ehm, ricordo un po' di tempo fa, mi sono aperta con una delle mie migliori amiche dicendo che mi sento inadatta, che mi sento insicura, che non mi sento a casa nel mio corpo. E ho scoperto che è un sentimento che sentiamo in tante. E la vulnerabilità emotiva migliora appunto la nostra self-awareness, la nostra autocoscienza, perché ci aiuta a identificare i meccanismi di difesa inutili e quelli che potremmo chiamare i punti ciechi delle nostre emozioni. Essere emotivamente vulnerabili significa solo prendersi un po' di tempo per riconoscere le emozioni difficili prima di agire su di esse. Quindi riconoscere che le emozioni hanno due parti fondamentali, uno osservarle e due validarle. In altre parole validare le emozioni significa ricordare a te stesso che solo perché qualcosa ci fa male non significa che sia il male. Se io penso alla mia situazione, la mia vita è andata avanti, la mia vita va avanti, ci sono dei momenti in cui mi fermo, riconosco l'emozione che sto provando. Mi chiedo il perché. Indago. E dico, sai cosa? È valido che tu ti senta così, Erika. E poi passa. È un pochino il concetto che c'è nella mindfulness, nella meditazione, di essere presenti. E quando si fa meditazione, una delle cose che dicono i principianti, perché ecco, io sono principiante, non sono niente di più, è il fatto di dire, ci saranno pensieri intrusivi quando si fa meditazione. A volte viene il pensiero oddio ma ho chiuso la porta di casa ho lasciato le chiavi in macchina devo andare a fare la spesa dopo il punto è riconoscere il pensiero e poi ritornare al presente al momento della meditazione e con la vulnerabilità emotiva funziona un po' allo stesso modo um, un paio di consigli io vi consiglierei di esercitarvi a essere molto assertive L'assertività significa comunicare i propri desideri e le esigenze in modo onesto e rispettoso. Quando lo facciamo in maniera regolare, quando siamo diretti nel chiedere ciò che vogliamo e dire no a ciò che non vogliamo, creiamo fiducia nella nostra capacità di esprimere cose difficili, comprese le emozioni dolorose. Oggi, per esempio, ho dovuto avere una conversazione difficile con una cara amica riguardo a una questione lavorativa. Questa questione lavorativa... eh, era qualcosa che so che l'avrebbe messa... Sapevo che l'avrebbe messa a disagio. Eppure glielo ho dovuto dire perché ho preferito essere onesta. Ho ricevuto in cambio una reazione che non mi aspettavo. Una reazione violenta, aggressiva. Molto mean, molto cattiva. E mi sono detto, cavolo, io ho cercato di essere onesta. E l'ho vissuta come un'ingiustizia. In quel momento avrei potuto dire, sì, sì, va bene, ok, basta, no? Io sono una persona che cerca sempre di evitare il conflitto devo dire guarda questa cosa non mi sta piacendo devo segnare dei limiti devo mettere delle boundaries ed è quello che ho fatto oggi e devo dire che è una cosa che mi è, che mi è servita molto perché non è una cosa che facevo spesso prima e mi ha fatto sentire bene dire guarda io non sono a mio agio con questa situazione da un'amica non mi aspetto questo capisco da dove viene ma mi ha ferito. quindi ho riconosciuto un'emozione che poteva essere noia, fastidio, dolore anche in un certo senso perché ero stata ferita, avevo cercato di essere onesta e non avevo ricevuto la stessa gentilezza verso di me. Un altro consiglio sicuramente è quello di provare la terapia. Io con la psicoterapia mi trovo benissimo, la faccio da oltre un anno, più di una volta a settimana. Una delle funzioni più utili della terapia, secondo me, o del counseling, è quella di trattarla come una palestra per costruire il muscolo della vulnerabilità emotiva. Se passi un'ora alla settimana a discutere ad alta voce di cose emotivamente difficili con un'altra persona, quindi questa parte di nuovo del parlarne fuori, ti garantisco che migliorerai nell'essere emotivamente vulnerabile, sia con te stesso che con le persone importanti della tua vita. Io solo avere una persona a cui racconto cosa è successo e mi dice... Come ti senti? Che cosa ne pensi di questa cosa? Perché ti senti così? E' è un bellissimo esercizio. E sempre parlando di esercizi, perché non provare un diario terapeutico, di cui comunque parleremo in una delle prossime puntate. Avremo come ospite Flavia Capoano, che è una mia amica psicologa, e ci racconterà dei benefici del eh, diario terapeutico. Quindi, io quello che consiglierei è, prima insomma, ascoltate anche il prossimo episodio, ma fare un diario incentrato sulle proprie emozioni. Quindi il journaling. Parte di ciò che rende difficile essere emotivamente vulnerabili è che abbiamo tutti questi pensieri, sentimenti nella nostra testa, ma raramente li esprimiamo. Quindi ciò significa che non ci sentiamo molto sicuri della nostra capacità di parlarne, di metterli giù in modo coerente. Il fatto che siano un po' incoerenti, un po' astratti, eh, fa paura ed è quello che che scatena la reazione di evitare, di andare a correre, di fare altro, di di nasconderli, di metterli sotto il tappeto. Quindi puoi esercitarti a esprimere chiaramente le emozioni costringendoti a scriverle, 5 minuti ogni sera a dire come mi sono sentita oggi, che cosa è successo, riconoscerli e validarli. In conclusione vi porto una perla, eh, chi mi conosce lo sa, mi piacciono tantissimo le TED Talk, eh, ce n'è una che è una delle mie preferite, della ricercatrice e autrice Brené Brown, ehm, che ha scritto anche un libro appunto che è Il potere della vulnerabilità, che è appunto forse la commentatrice più famosa ad oggi sulla vulnerabilità, scrive che associamo la vulnerabilità alle emozioni che vogliamo evitare, come la paura, la vergogna e l'incertezza. Eppure troppo spesso perdiamo di vista il fatto che la vulnerabilità è anche la culla della gioia, dell'appartenenza, della creatività, dell'autenticità e dell'amore. E per questi non vale forse la pena dedicare del tempo. Viviamo in un mondo estremamente vulnerabile e uno dei modi in cui lo affrontiamo è intorpidire questa vulnerabilità. Bisogna lasciarci vedere dagli altri, vedere profondamente, vedere vulnerabili amare con tutto il nostro cuore anche se non c'è nessuna garanzia provarle tutte queste emozioni perché penso che questa sia la differenza dei, degli esseri umani questo è ciò che ci rende diversi la nostra capacità altrimenti non sarebbe tutto così incentrato su cosa sentiamo su cosa proviamo altrimenti non ci innamoreremmo altrimenti non, non ci arrabbieremmo altrimenti non sentiremo tutte queste emozioni Non vivremo per l'arte, che è un'altra cosa di cui mi piacerebbe molto parlare. Che vita sarebbe senza arte? L'arte nasce dalle emozioni. Nasce per far sentire qualcosa negli altri. Quindi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie ancora per essere stati qui con noi. Il nostro episodio oggi arriva a una fine. Se avete qualche suggerimento per gli argomenti che vi piacerebbe trattassimo in questo podcast non esitate a contattarmi su Instagram dove mi trovate come Erika Isotta e se conoscete qualcuno a cui potrebbe interessare questo episodio condividetelo. Ci vediamo lunedì prossimo con il prossimo episodio. Ciao!